0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Caja de Pandora 01, Facebook, facebook.com diagonal La Caja de Pandora 68, en YouTube, La Caja de Pandora Podcast, y en Spotify como La Caja de Pandora. Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este, su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y estamos el día de hoy en una entrevista en esta, en, en esta bonita sección de Vida y donde nos acompaña, pues, una persona muy, muy especial, una persona que, que nos parece bastante interesante, una persona que nos parece bastante agradable y que además pues, es, es mexicano como ser. Digo, entonces, pues, tenemos aquí un, un invitado especial que está trabajando, lleva, lleva ya también algunos años en, en las redes sociales haciendo ahí algunas cosillas en Instagram, en, en Twitter, en, en YouTube, ¿tienes canal de YouTube también? Vi TikTok, no. eso sí. Vi que tienes TikTok. TikTok. Sí. Y también está, está padre y lleva, tiene bastantes suscriptores también. Pero entonces, pues recibimos con un aplauso a Alberto Mazzoko. <Risas> <risa> <risa> ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, Alberto?
0: Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, aquí trabajando, <ríe> intentando, ¿no? <ríe> Llevarle a la gente un poquito más contenido. Eh, bueno, está con nosotros Alberto Matsoko, que, pues, es, 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 es licenciado en Gestión y Servicios Gastronómicos por la Universidad Autónoma
1: de Guadalajara. Digo, un, un fanático también empedernido del fútbol soccer. Me imagino, le debes ir a Chivas o al Atlas, ¿no? Sí, a las Chivas.
0: Sí, claro. Digo, bueno, es que así se va dividiendo el, el, el país, ¿no? ¿Vives en la Ciudad de México o le vas a Pumas o a Cruz Azul o a la América? Vives en, en Coahuila y le tienes que ir a Santos, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo? Sí, pero de hecho, eh, estuve en una escuela del Atlas... Ok, y, o sea, chiva,
0: o sea. chiva de corazón, pero dijiste, bueno, a ver, a lo mejor juego en el Atlas, quién sabe. Y estuve en los tecos por la autónoma, entonces, pues ahí, Cierto, con los, lo, los tres
1: autónoma. equipos. Oh, bueno. El, Nada más me anotó Leones negros.
0: Pero, ¿desde, desde cuándo te gustó como el fútbol y toda esta, esta onda? O, ¿O desde siempre practicaste el, el deporte? ¿O lo
1: veías al menos? Eh, yo empecé a jugar cuando tenía dos años. Ok. Dos años. dos
2: años. De hecho, no hay este... Como que un recuerdo de que me haya enseñado a alguien a jugar. Hasta le pregunté a mi papá que cómo me había gustado a mí el fútbol. Y me dijo, pues no sé, como que te gustaba patear el balón. Pero
0: yo nunca te enseñé. Sí, una, de repente empezaste digo yo creo que pues sí. esa, esa, yo creo que también eso es, es algo importante en, en la cuestión de tener actividades no porque digo me comentabas también cuando estuvimos ahí platicando para
1: ver toda esta onda que tú empezaste estudiando diseño gráfico sí yo creo que digo no sé tampoco porque uno uno aquí va viendo pues más o menos la historia de, la, de las personas y cosas así. Y veo que entraste
0: al mundo de la cocina por cuestiones externas a lo que mucha gente entra. O sea, mucha gente entra al mundo de la cocina, me imagino, porque dice, ah, me gusta la comida, me gusta cocinar, me gusta, eh, no sé, trabajaba trabajar en alguna taquería, hacía cocina con mi mamá o con mi abuelita y cosas así. Abuelita. Y tú entraste porque dije, me gusta cómo cortan rápido. Quiero hacer eso.
2: <risa> sí, eh, de hecho, o sea, estaba estudiando, antes de entrar a estudiar diseño, o, o tenía como opción estudiar gastronomía como segunda, pero eh, fue como en el tiempo en el que estaba mucho de moda, como mucho auge, entonces en mi casa me decían, no, que estudia gastronomía, porque tienes muchas oportunidades de trabajo y te puedes ir a los cruceros y... Puedes hacer Bien. un montón de cosas. Pero a mí me gustaba dibujar y era bueno. Entonces decidí por diseño al final. Y este. y ya después me cambié.
0: ¿Y a qué, a qué edad empezaste a, a estudiar diseño gráfico?
2: A 18, sí de 18, okay. luego, luego
0: que salí de la prepa, entré a diseño. Ah. Sí, porque digo, a veces, a veces pasa también que. Que uno entra después de un año o cosas así por, porque pues está muy de moda también. No sé, no sé desde hace cuánto, pero también está muy de moda el no, un, un año sabático. Y es como, bueno, está bien también. Digo, y, y, de y, hecho, y, en, el, en el Inter sí
2: de que me cambio de, de diseño a gastronomía, no agarré como tal un año sabático, pero sí me salí de diseño porque me fui a jugar fútbol otra vez. Entonces era ¿Qué? como que mi última, mi último intento para el fútbol y ya después de ese, si no pegaba, ya, o sea, ya lo dejaba por la paz.
1: Y este este intento, ¿qué, qué te decía tu familia de, de irte a jugar fútbol?
2: Pues hasta eso siempre me apoyaron, siempre en todo lo que, lo que he hecho, siempre me han apoyado, entonces ¿Qué? este mi papá siempre me llevó a pruebas y a todo lo de, lo de equipos, entonces sí era como, como que no me dijeran, ah, no lo hagas, pero sí estaban muy, mi mamá sobre todo muy renuente en el aspecto del estudio, porque en un momento yo ya no quería estudiar, yo quería dedicarme completamente a jugar, y siempre fue como de no, no dejes la escuela, o sea, si en determinado momento llegas a, a jugar eh, y te pasa algo, no vas a tener un respaldo con lo que mantenerte. Entonces, claro. pues sí, nunca, nunca dejé la escuela, gracias a, a ella, afortunadamente. Bueno, sí. Bueno. Pero no hubo como que un impedimento que me dijera, no, ya no, ya, ya estuvo. No, hasta eso siempre, siempre me han apoyado.
0: Claro, fue como un, sí, hazlo, pero... También ten tu plan B. Exactamente. Bueno, es que son muy sabias las mamás. Son muy, son muy sabias. ¿Cómo le hacemos? Por algo. Pero también, digo, esta, esta padre, me imagino, esta cuestión de, bueno, sí, lo veo, esta cuestión de, oye, quiero hacer esto y a lo mejor voy bueno, en hasta donde llegue, ¿no? Digo, porque es esta cuestión de empezamos haciendo algo y creemos o, o tenemos la idea de que vamos a hacer algo como tal o algo específico una meta y terminamos haciendo una cosa diferente digo pero también como mencionas eh, te gustaba mucho dibujar y entraste por eso diseño gráfico en toda esta cuestión y yo creo y, y lo que puedo ver en tus fotos en, en Instagram y toda esta parte que eh, tú mezclas muy bien la cocina con esta parte de diseño gráfico de de que sea bonito, de que tenga una... No tengo idea cómo se llama, ¿no? Esta cuestión de que combinen los colores, que contrasten, que... O sea, no no, no sé cómo se llama esta, esta parte, pues soy psicólogo, ¿no? Pero esto de... Por ejemplo, vi un platillo que, que me tiene también así como muy, muy marcado, que es verde, y el fondo, bueno, alrededor está como café con verde, ciertas cositas así como... Como para que la foto también sea más llamativa, que sea como que cómoda la vista y toda esta parte y me, y me parece que tú, con, tú, tú pudiste complementar ahí muy bien esas dos cuestiones
1: y, y, y sí, de hecho, es muy valioso también siento que o sea que la parte de diseño sí, nunca la dejé
2: o sea, aunque me, aunque me dedico a la gastronomía y, y a lo referente a eso, nunca la, la dejé de lado y siempre traté como que de, de implementarla y me ayudó mucho, o sea, al final eh, es algo que, que como dices, lo, lo plasmo en las fotos sí. y que sí. a lo mejor, este, inconscientemente, pues lo sigo trayendo a pesar de que no terminé pues, de estudiar la carrera.
0: digo yo, yo, yo lo veo también como, como una facilidad. Yo creo que hay, habemos personas que tenemos facilidad para ciertas cosas, y que ciertas carreras tienen esta apertura a que podamos combinar muchas cosas. Yo lo veo porque, digo, en mi caso, por ejemplo, digo que pues yo soy psicólogo ¿no? y toda esta parte de, de trabajar con personas con conducta suicida, que es como que en lo que yo me especializo y me enfoco. Cuando yo entré a psicología yo pensé que iba a ser psicólogo infantil, o sea que yo iba a trabajar con niños. Después ya me di cuenta de que existen estas cuestiones de conducta suicida y todo esto y me enamoré ¿no? de esto. Pero también desde siempre he trabajado cuestiones de comunicación por ejemplo y es una parte de este trabajo de, de de cómo unir no estas dos partes y también yo creo que por eso me caes
1: muy bien yo creo que esto es lo que hace que vaya creciendo las ciencias El mezc la mezcla de, de
0: pues sí de, de de ciencias de habilidades de no sé yo, yo, yo es así como lo veo también, digo, cada quien tendrá su punto de vista, cada quien opinará diferente tal vez, pero yo creo que esto hace que impulsemos más la ciencia porque en, en lo personal, digo, la gastronomía me gusta, me gusta mucho la comida, me gusta cocinar, digo, nada profesional más que hot dogs y cosas así que tuve un carrito y ya, pero vaya, eso es algo completamente dist distante a lo que es alguien que se dedica a la gastronomía vaya porque uno es eh, saber cocinar y uno es eh, estudiar todo lo que conlleva la gastronomía no y esta parte de la
1: ciencia de de pues cocinar no de, de 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 pues todo lo que conlleva no
2: pues fíjate que o sea independiente de que de que estudies o no estudies porque realmente o sea si me lo preguntas a mí en la escuela sí aprendí los conceptos básicos y eh, teoría y todo eso, eh, administración pero realmente lo que aprendí de cocina pues no fue mucho, yo lo sí. como, como aprendí a picar, claro, lo que quería fue en mis prácticas, o sea, no fue en la escuela entonces este fue de que cuando me mandaron a prácticas porque ahí en la escuela desde primer cuatrimestre empiezas a, a hacer como un tipo de prácticas y ya en segundo te mandan al restaurante. Ok. Entonces, lo primero que, que yo fui y les dije aprender, pues, era picar, me aventaban cinco o seis kilos de champiñones y pícale. Y, pues, así fue como aprendí. Tampoco no era okay. como en la escuela de que el chef, el maestro, estaba así diciéndote, ay, se hace así y así y le tienes que picar y agarrar así. Era como, como más en dentro de, sí, del en campo, momento.
0: ya, Ah, ya. Ok. Digo, porque uno, uno piensa en, en, en gastronomía, ¿no? Y, y digo, uno fuera de este mundo. Dice, ok, pues es cocinar, ¿no? Entonces es como esta idea de, ah, sí, estudio y luego ya me voy a trabajar a un restaurante y listo. Y es como, uno no ve desde este punto, desde afuera, no ve todo el proceso que es, oye, no, no empiezas y llegas de, ah, sí, ya yo estudié, aquí está y luego, luego ya soy chef sino como llegas y tienes que también trabajar y tienes que también tener cierta constancia y tienes que tra también cortarte los dedos porque, bueno, es, es parte de... Y tienes que quemarte y tienes que salpicarte de aceite. Digo, y, y creo que desde afuera, ahorita, más ahorita que hablamos todos y opinamos todos sin objetividad en, esta, en, en estas generaciones actuales, es como... No, carnal, también espérate, conoce todo el proceso, conoce que no es nada más así de fácil. Digo, habrá sus casos fáciles, ¿no? De que, ah, sí, es hijo de Gordon Ramsay y ya tiene como que ah, aquí establecido, ¿por qué? Porque es el restaurante de su papá, ok. Pero también es una cuestión de los chefs eh, que, que conocemos o que vemos en, en la televisión o, o en todas estas partes, pues
1: también se han esforzado y han trabajado. Sí, la mayoría pues, o sea, de los que salen en la televisión sí
2: son como como que tienen una trayectoria pues larga, o sea que empezaron desde abajo, y creo que es lo que lo que más vale. Este Lamentablemente siento que, que en muchas escuelas siempre te venden la idea de que vas a salir y vas a ser el chef y vas a mandar y vas a salir en la tele y todo eso, pero pues realmente no es así. Afortunadamente yo tuve maestros, eh, tuve chefs que sí des, nos decían, no, mira, vas a salir y vas a ir a picar y vas a ir a lavar trastes ¿no? y vas a andar de mandadero y, este, y no es nada más que tengas tu título, porque también en la cocina el hecho de tener un título a veces eh, te hacen mucho, no de menos, pero sí, sí como que tienen sus reservas o sea, ay, es que es el estudiado, entonces, Dale. porque hay mucha gente que, pues, realmente trabaja en la cocina por necesidad, uh -huh. entonces, como que llegas de escuela y dicen, ay, este güey estudió, entonces, te los tienes que ir ganando poco a poco, o sea, enseñarles que no eres el, el presumido, el que se siente muy acá, sino que vas con toda la disposición de aprender
0: y que y digo, yo con lo poquito te digo que he trabajado en, en algunas cocinas es una cuestión también muy, cómo decirlo muy humilde la cocina eh, no, no sé cómo, cómo decirlo correctamente una cuestión de de si no trabajamos todos bien, si no nos llevamos bien, las cosas no salen y si no le va bien a uno, no nos va bien a ninguno, digo yo creo yo eso sí como lo veo también te digo, con lo poquito que he trabajado que que era así de, empecé cortando cebolla y no me quería cosas así, y luego tuve la fortuna de poner un carrito, bueno, dos carritos, y, y ya. Digo, yo lo hacía yo todo, yo solo, ¿va? Pero, en, en los carritos, pero en la otra parte que me tocó trabajar en alguna cocina, sí era como muy demandante. Y ahorita que, que estoy en este punto donde ya sé qué quiero hacer, ya sé en qué me estoy enfocando en mi vida y toda esta cuestión, Sí volteó a ver a la cocina y, y, y aprecio mucho porque me enseñó muchos, más, de, más que de cocina me enseñó muchos valores. La cocina, la verdad, me enseñó a valorar mucho el trabajo. Y ahorita mismo yo pienso que no volvería a pisar una cocina para trabajar en ella. No por nada malo, no por odio, no por nada de eso, sino porque yo me doy cuenta y ya conozco un poquito de lo cansado que es, porque he trabajado en algunas otras cosas también físicas, y es una... Ningún cansancio se ha comparado con lo que viví en la cocina. Digo, yo no tengo es esa que... vocación. a <ríe> lo mejor.
2: Es, es un cansancio, aparte de físico, también mental. O sea, claro. este tú estás en la cocina y tienes que disminuir el tiempo lo más que se pueda porque tienes allá tantos comensales que tienen hambre y que quieren las cosas rápido. Entonces, claro. este, este tienes que estar atento a lo que estás cocinando traer los pedidos en la cabeza, estar escuchando las órdenes, o sea, eh, al final, si se te pasó algo, corre por él, hay como, sí. como que ciertas cosillas que, que luego la gente no ve, y que a veces es lo que te cansa, te digo, más que a lo mejor estar 14 horas ahí en la cocina, en el calor, y los gritos y todo eso, a veces la, la mente es la
0: que te juega chueco. Sí, porque luego también uno, eh, se, se ven varias publicaciones en Facebook o en, o en Instagram, así de que, ah, sí, mira, una foto de cómo pasan Navidad ciertos, ciertas personas que trabajan en la cocina, en restaurantes muy buenos y cosas así, que son así, de que están comiendo en un rincón porque no hay que estorbar, pero tampoco puedes tardarte demasiado y toda esa parte, y yo creo que también romantizamos un poquito esa parte, yo creo que también es como que, ah, no, sí, pero el éxito y cosas así, digo. No es hecho para todos, igual que cualquier otra profesión en el mundo. Digo, pero... No sé, yo creo que últimamente yo he visto como que la gastronomía se ha popularizado muchísimo por, esta, por este tipo de, de promoción, diría yo. De, ah, no, sí, sí, o sea, vas a ser chef. Ya, o sea, terminas y ya, ya tienes lugar. Ya, está listo. Vas a salir en Masterchef mañana. O sea, yo creo que, que esta parte también... No quiero decir desvaloriza, porque no, no lo desvaloriza, porque habemos muchas personas que reconocemos este trabajo y toda esta, esta, esta cuestión. Pero sí como que le quita objetividad, tal vez, a las personas al momento de decidir. Digo, porque yo veo y conozco sí, varias de personas. De errónea. Sí, digo, conozco varias personas que están estudiando gastronomía cosas así, y los ves cocinar y, y se ve bonito su plato y luego lo pruebas y dices, guácala dices okay, también tienes que tener en cuenta que no está hecho para todos tampoco, o sea, no es como no es como que por estudiar vas a ser bueno. Y yo creo que también es algo muy importante que tiene que tener la gente como que en mente. Digo, en con sus reservas en cada profesión, ¿no? Porque también cada profesión tiene como que cosas más sencillas y cosas más difíciles dentro de esa misma rama. Digo, hay cosas que haces saber hacer, digo, es, es fácil, digo, un no sé, en cuestión de psicología, los, muchas personas saben entrevistar, ¿no? O, sea, sabe, o saben hacer que alguien confíe en, esas perso en, en esa persona. Digo, en, en la cocina mucha gente sabe cortar, no sé, champiñones. En la medicina mucha gente sabe poner inyecciones. O sea, vaya, tiene sus cosas fáciles y sus cosas difíciles. Digo, no todo el mundo sabe hacer eh, una... No todo el mundo sabe dar terapia, ¿no? No todo el mundo sabe cómo hacer una, no sé, tortilla francesa. No, no todo el mundo sabe cómo... Eh, hacer una cirugía de corazón abierto yo,
2: yo creo que eh, ese punto que tocas o sea eh, dentro de la de la cocina siento que la parte de la decoración y los platos bonitos y todo eso la puedes adquirir con el tiempo con la experiencia que fue lo que a mí me pasó pero si no tienes sazón realmente pues no sí. no sirve de mucho que hagas algo muy bonito si al final no sabe a nada, sabe a todo menos a lo que debe de saber.
0: Claro. A mí se me hace eso muy. Digo, porque en lo personal, de otra vez metiendo yo mi vida personal, pero pues bueno, es un podcast, ¿no? Ay, perdón. Digo, yo en lo personal, por ejemplo, mis platos son feos. Mis platos son feos. Yo cuando cocino algo sale feo. Pero luego lo pruebas si sabe bien. Entonces es como, bueno, no me dedico a esto. Es para mi familia, cómanse, lo sabe bueno. Digo, luego ya con el, con el sabor de... Ah, sí, se sí estaba bueno. Solo se veía feo. Digo, no sé, no sé. Digo, también ha de ser que no le pongo mucha atención a esa parte. Digo, yo creo. Y que tampoco es como que, ah, sí, yo pinto
1: y cosas así. No. Pero pero me parece también muy interesante el, el cómo... Cómo la cocina trabaja o, o busca juntar cada vez más o cada vez... Sí, vaya,
0: pues va avanzando como cualquier ciencia, como cualquier disciplina. El, el, la cuestión de esto es ciencia porque es cocinar y es química porque cambian los elementos, pero también esta parte de es arte porque tiene que verse bien, porque si se ve bien, ya tiene un plus, ya tiene o sea, esta cuestión, tiene que oler bien porque también ya tiene un plus y toda esta parte. Entonces, yo es algo que, que a mí me gusta mucho, digo, yo soy un... Como pueden ver, digo, las personas que van a escucharme en Spotify no me van a ver, en YouTube tal vez sea la primera vez que salgo, porque regularmente no sale mi cara, entonces, tal vez, no sé, ya veremos, depende qué tan bien o qué tan mal nos veamos en, en la edición, pero soy una persona grande, me gusta la comida, entonces yo disfruto y valoro mucho esta parte de, así como valoro las quesadillas de Doña Pelos en la esquina, Valoro el, ¿sabes qué? Voy a este restaurante que está mamoncito, que está padre, que está cariñoso. ¿Por qué? Porque son de experiencias diferentes, pero que buscan hacer lo mismo. Buscan alimentarte
1: físicamente y el alma también, porque es como que, no sé, yo lo veo muy romántico en toda esta parte también. Sí, sí, es, eh, tienes razón. De hecho, eh. Pues sí, una de las cosas
2: es que, pues tú sabes que de la vista nace el amor. Entonces, cuando algo, hablando de la comida, se ve bien, pues ya se ve apetecible. Es por donde, al final, es el primer sentido por donde entra la comida, cuando llega el, el plato a la mesa, después el olfato y luego ya el gusto. Entonces, sí ha ido evolucionando mucho y a mí también se me hace algo muy bueno. Hay muchos eh, cocineros, muchos chefs que como que todavía se detienen o todavía este es que así no se hace es que no lleva esto o sea por qué vas a mezclar esto con esto y realmente eh, son muy muy apegados a lo tradicional hay recetas que que a lo mejor sí eh, las tradicionales son son mejores pero siempre se le puede agregar un plus siento o sea mientras mientras sepa bien Creo uh -huh. que se pueden
0: hacer cosas interesantes. Sí, pues que, que a final de cuentas así nace ¿no? La comida y todos los platillos. Es como, oye, pues échale. Digo, que, que es como, oye, ¿cómo nació la caperotada? Como, pues, alguien en algún momento nada más tenía pan, tenía pasas, tenía coco ahí, cosas que, que estaban como que ahí, ¿no? Arrumbadas en una escena y las aventaron. Y es como, oye. Y pan duro, ¿eh? Sí, 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 o sea. Es como, digo, a mí me gusta llamarlo como así, pues, revoltijos, ¿no? Porque así nace también muchas, muchas cosas. O, o también hay otro, otro ejemplo que, que también uso así muy seguido. Es así como, como el salpico, creo, o algo así, que es como, oye, nada más es carne y algunas verduras que tenían ahí las aventaron y dijeron, oye, junta las mezclas, a ver qué pasa. O como pues, sí, pues había... es como la
2: lasaña, o sea, la lasaña a final de cuentas era lo que comía la gente humilde en Italia y que uh -huh. agarraban lo que tenían y se lo echaban a la pasta. O sea, era como, como el pastel de
0: sobras de Malcolm. Sí. Y que al final de cuentas, sabe bien. Sin tener que... Ah, no, sí, es que es un platillo que tiene mucha historia. Por, bueno, o sea, sí tiene mucha historia. Pero, o sea, no, no, no en cuanto al proceso de... Ah, sí, es que estudiaron muchos años para que... De, bueno, específicamente sí o sea no es como x es como un sándwich una hamburguesa es como, pues agarraron un pan y dijeron a ver metele carne come y yo creo que también esta parte sí es muy padre, muchas güey. también
1: han
2: sido errores o sea de que se les olvida algo y de repente ya este al día siguiente ven que fermentó y que hizo este proceso químico y lo otro
0: y así han nacido pues muchos muchos platos y a mí esta parte, digo, porque, porque tú lo sabrás mucho mejor que muchas personas que estamos a, aquí escuchando y hablando, pues tiene que experimentar, ¿no?, en la cocina. Y, y también muchas veces te va a salir muy padre y muy rico todo, pero también muchas veces vas a decir, ¡qué asco esto! <risa> digo, es, 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 es normal, ¿no?, es natural eh, que, que pase eso, porque también me imagino yo, digo, no sé tampoco... Con, con exactitud ni a cabalidad. Entonces pues llega, te llega alguna inquietud de, ¿sabes qué? Quiero hacer, algo, quiero hacer esto o, o, o piensas en algo que quieres hacer y hay una receta, ¿no? Para muchas cosas, pero muchas veces decides no usarlas, muchas veces dices, oye, pues a lo mejor si hago esto o hago lo otro, digo, no, no hablando profesionalmente o dentro de la cocina porque también tenemos en cuenta que pues hay tiempos que cumplir y toda esta parte, pero no sé. Como que, ah, sí, en mi casa tengo ganas de ser, no sé, vamos a decir algo, no, no sé, quiero hacer picadillo. Dice, ok, ponle zanahoria y ponle chícharo y ponle papa, ¿no? Pero dices, ah, ¿sabes qué? No le quiero poner chícharo y papa, quiero ponerle betabel ahora. O sea, vaya, eh, no no sé tampoco qué tan libre es este proceso de creación dentro de una cocina, porque fuera, pues si no, todo el mundo puede cocinar lo que quiera, pues está en su casa. <risa> Pero vaya, no sé qué tanto o, o, o cómo funciona esta cuestión de,
1: de poder crear algo nuevo en un restaurante o en algún lugar donde trabajas. Pues creo que muchas veces dentro de un restaurante, o sea, trabajando,
2: no tienes la apertura tanto como para estar creando, a veces por tiempo también. Sí. Y más porque ya tienen una carta hecha, o sea, al final este pues hubo un chef que se dedicó a, a hacer esta carta y pues él lo que quiere es darse promoción suya con su, con su menú. Entonces, en determinado momento puede que, que, que el chef o, o el jefe de cocina, alguien te diga, ah, queremos hacer un platillo nuevo, hagan sugerencias, y, este, y tráiganme propuestas y esto okay. y ahí es cuando ya puedes
1: la parte creativa ok sí, o porque, porque pues eso es lo que, lo que imagino como
0: pues sí, número uno por el tiempo ¿no? porque pues también todo el tiempo estás trabajando en la cocina algunas veces mucho más eh, exigente, algunas veces mucho menos pero todo el tiempo está trabajando o sea, no es como que, ah sí, aquí estoy a gusto esperando que llegue la gente porque también es como... Pues esos momentos realmente no estás descansando. Realmente estás nada más esperando a que llegue la gente para empezar a trabajar. Digo, no es como que... Ah, sí, sí, porque aquí, puedes estar maloísimo.
2: completamente solo y en un minuto se llena. Entonces uh -huh. tienes que estar como preparado
1: para, para cualquier escenario. Y, y en toda esta parte de, de trabajar en... en...
0: En, en restaurantes y en, y en esta cuestión, porque digo también me imagino no me, me eres el, el ganador del segundo concurso estatal de pinchos y tapas de
1: del estado de guanajuato, no en San Miguel de allende con un aguachile de camarón con choconole oh el trabajo periodístico se hizo pero digo me imagino también que es un mundo muy diferente el de un concurso y el de el mundo laboral en un restaurante y el del mundo académico en una universidad sí, ¿Tú, qué, pues... ¿tú qué diferencias o retos sí, son diferentes, puedes encontrar ahí?
2: dentro de los de los concursos pues digamos que ahí sí tienes como que la libertad para crear bueno depende pues de, de del concurso en los que yo he estado es como eh, haces una receta te dan ciertas reglas y mandas tu receta con fotos ellos lo revisan y de ahí hacen una selección de entre tantos que mandaron sus recetas 100 200 300 los que los que haya y ya de ahí escogen 12 y son los que participan presencialmente, ahora sí ya a, a crear la, la receta que, que mandaste. Pero pues ahí, en, en relación a los concursos, pues también te juega el tiempo porque te dan cierto tiempo y pues en ese tiempo tienes que sacar tantas porciones para, para el jurado, para la foto y para todo todo lo demás. Y ahí te, yo tengo
0: una duda muy genuina, muy genuina, como en el proceso creativo, digo, me imagino que empiezas a experimentar y empiezas a pensar, ¿no? De primero pensar de, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y luego ya entras al proceso creativo de, ok, ya tengo una idea de qué puedo hacer, como qué me gustaría, y empiezas a experimentar, ¿no? ¿En qué momento o cómo, cómo puedes llegar a decir, este es el partido que voy a presentar? Me imagino también toda esta parte de la presión de no sé contra qué voy a competir, no sé contra quiénes voy a competir, no sé si me va a salir igual hoy que ese día, o sea, no sé, sí, me, no me imagino el punto en que dices, esta receta ya está lista.
1: Pues es que es como,
2: no sé, hablando de mí personalmente, es como que me llegan las ideas así de de repente, este, como de varios días, o sea, me llega una idea en la noche y ya como que me quedo con esa idea y la voy trabajando sí. los, los días siguientes. Y justamente así fue con este concurso, o sea, fue de... Tenía con y dije, es ácido, me gustaban los aguachiles, entonces fue como, mm, puedo puedo utilizarlo porque son ingredientes muy, muy tradicionales de Guanajuato sí. y lo puedo aplicar entonces este lo fui perfeccionando lo fui perfeccionando hasta que un punto ya dije ah si pues, sí queda queda bien que de hecho dentro de ese, ese inter de estarla perfeccionando que fue como unos una semana yo creo tenía comentarios de y por qué va a ser eso y sí está bueno y sí combina y esto y lo otro o sea luego te, te meten tantas cosas sí. que empiezas a dudar y al final ya tienes una idea y la terminas cambiando completamente por, por todo lo que te llega de otros lados claro. entonces siento que si ya si tú ya estás muy seguro de lo que quieres hacer hazlo independientemente de lo que te diga la, las demás personas en este caso fue mi mamá, por ejemplo, que me decía, oye, ¿y por qué eso? Este, ¿Por qué no haces otra cosa? Pero, pues yo nada más, lo que me dijeran lo tomaba como consejo.
1: Uh -huh.
2: Y, este, y si, si se podía aplicar, lo aplicaba. Aquí no, no apliqué nada, sí fue una idea que, que surgió de mí y de ahí no me salí. Soy muy necio hasta eso, entonces este,
0: me ayudó. Y dentro de esto, digo también otra, otra pregunta que hay acerca de esta, de esta cuestión del proceso creativo. ¿Qué tanto involucras a tu familia o a, o a tus amigos en cuanto a tu creación? Cuando tú estás creando algo, ¿qué tanto los involucras en, ah, a ver, pruébenlo o,
1: o cosas así? Pues normalmente sí es probarlo, ya cuando está listo. Eh. O de repente que
2: pregunto, oye, ¿cómo hacen esto en tu casa? O ¿qué le ponen? Así como para generar para más ideas. Claro. Pero casi por lo general es de que ya, ya tengo preparado algo y pruébenlo, y qué les gusta y qué no les gusta, qué le falta, uh -huh. y ya sobre eso, pues ya lo, lo, lo vas trabajando.
0: Ok, sí, porque digo, me imagino... Porque, digo, ya, ya, queda, ya dejamos claro que, que, que es un arte, ¿no? Y que es
1: ciencia. Esta cuestión del arte, digo, a mí me parece muy, ¿cómo, cómo se llama? Pues sí, muy valiosa, ¿no? Porque pues un
0: pintor le enseña su pintura a la gente, ¿no? Y va con su familia. Miren lo que pinté. Un, un artista va y toca su canción y dice, hey, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Digo, esta, esta era mi duda ¿eh? en cuanto a, ¿En qué parte del proceso es cuando los, eh, 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 los involucras? Digo, porque el artista también, el, el, el cantante, por ejemplo, pues le enseñan la obra terminada, ¿no? Ya después de que estuvo ahí un rato trabajando. Digo, pero, pero me parece que la cocina se presta mucho a involucrar a las personas también durante el proceso, no nada más al final. Digo, también esa era, esa era como que la cuestión de, hmm, ¿cómo? ¿Qué, qué en qué momento, eh, o, o, o qué se les pregunta, o qué les pides, o, o, o qué les muestra, porque...
2: Sí, también, eh, durante el proceso de preparar, sí es como, a ver, pruébalo, a ver cómo está, <risa> y este, ya, no, pues le falta sal, o le falta esto, y siempre como que, pues tú lo pruebas, pero no te, no te, no te quieres quedar con tu, con tu propia opinión, necesitas que alguien te diga que está bueno, para, no. para seguirle, si ya te dice que le falta algo, como que ya empiezas de, ay, a <ríe> sí. ver
0: qué, qué le muevo. Y también, eh, otra pregunta también muy genuina, es que yo tengo mucha curiosidad en este mundo. Cuando tú cocinas algo, o que estás todo el día en la cocina, o que creas un platillo, o esta parte, ¿qué tanto disfrutas después comerlo?
1: Eh, no tanto. ¿Verdad que no? O es sea, normalmente... Armenso.
0: O sea, si, si me pongo sí, y normalmente, gorita, sí. ya les digo, guájala, ya no quiero. Pues es que, eh, entre que vas probando el producto
2: y este, el olor y todo eso, como que ya te vas llenando, entonces eh, ya no es como, como que llegas de, de trabajar un día y llegas a tu casa y tienes mucha hambre, y entonces te sabe a gloria lo que comas,
1: bueno.
2: o sea, ya es como, como que todo el día estás haciendo eso... Y lo estás probando cada rato, entonces ya el resultado final, para mí, por lo menos,
0: claro.
1: es,
2: no, no es como eh, ya no
0: me quedó buenísimo. Y ya llegas y agradeces que alguien más haya cocinado, ¿no? Así que ay, por fin algo, algo de alguien más. Sí, claro. Porque te digo, es que tengo muchas dudas de esto y, aparte, lo poquito que he trabajado también era como... Llegaba oliendo hasta acá de hamburguesas y hot dogs y era como... Oigan, y si tenemos hamburguesas y hot dogs... <ríe> Híjole, mejor no. No, mídenme cereal, gracias. <risa> Digo, y y también... sí,
2: justamente así,
0: así pasa. <ríe> Digo, porque pues sí, el, el cerebro y las personas pues nos hartamos, ¿no? De uno, el olor, digo, no no te hartas en cuanto a qué asco, ¿no? Me digo, hablando de que eres un profesional y trabajas en este mundo, o sea, no llegas y, ah, qué asco, pero sí es como,
1: ya no quiero, ahorita ya tiempo. Porque, pues sí, yo creo que no todo mundo es
0: capaz, o oh vaya, de, sí, no todo mundo es capaz de entenderlo si no ha trabajado como que muchas horas alrededor de la comida, porque ese, me imagino, ¿no?, en la cuestión de, ah, pues sí, llego y qué rico, ¿no? O sea, yo estaría feliz si comiera bones todos los días, ¿no?, o tacos todos los días. Y es como, espérate, carnal, no sabes cómo es este mundo. ¿Nunca has estado en una cocina? Digo, normal, tampoco te estoy cancelando. ¿no? Así de que sí, vamos a cancelar a todas las personas que no a trabajar en la cocina. Pero así es como, no, 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 no sabes de lo que estás hablando, hermano. No sabes, es... <risa> no, no no sé, digo. Sí, es...
1: hay cosas que me imagino que... Cuando preparas hablar, algo...
0: Muy,
2: muy rutinario, o sea, de todos los días, pues sí terminas
1: eh, hasta cierto punto harto de eso. Porque, digo, o sea, me imagino que debes de tener también como que tus reservas, ¿no? En cuanto a de qué me harto más y de qué
0: me harto menos. Digo, yo en lo personal, por ejemplo, yo, mi muy particular opinión, la, me gusta mucho cocinar comida salada. Me encanta de lo poco que cocino dulce, que son roles de canela nada más y strudels. Pero no lo hago tan seguido. Siento yo que me harto mucho menos de cocinar dulce o vaya de oler cosas dulces y toda esta parte que de lo salado. No sé a ti cómo te pase, no sé si te pasa algo así o si no te pasa o si estoy loco yo, pero...
1: Pues, por
2: ejemplo... eh. Antes yo también era más, más de salado, ahorita ya me dedico un poco más a lo dulce. Y este y no, no me pasa igual que con lo salado, pero por ejemplo, ayer estaba haciendo una tarta y o sea, me estaba comiendo el chocolate en lo que la estaba haciendo. Entonces ya cuando terminas la mezcla y la pruebas, pues ya no te sabe igual sí, ¿no? porque ya tienes el pues el gusto del chocolate no. que te estuviste comiendo todo el rato. Eh, entonces a, hasta cierto punto te digo me pasa casi al lado pero es por eso porque me estoy comiendo las cosas en lo que
1: estoy preparando porque esta cuestión de del del proceso yo creo que también es no
0: sé no sé tampoco tu experiencia lo que no, no sé si lo que más se disfruta porque en lo personal a mí me gusta más el proceso que ya después verlo terminado, porque es como, ah, ya terminé, ahora tengo que lavar, ¿no? Pero primero, o sea, esta parte de, ah, sí, tengo que cocinar y tengo que hacer esto y tengo que cortar y luego tengo que cuidar aquí que no se me queme, no sé. digo Yo disfruto mucho esa parte, más que cuando digo, ah, ya está listo, gané. No, o sea, y como, como te pasa en tu experiencia, porque yo lo veo como... Digo, también, a lo mejor tiene que ver con mi persona que
1: disfruto mucho el proceso más que el, que el resultado final. Pero, bueno. A mí, en,
2: en particular, a mí sí me gusta oh. más el resultado. O sea, ya cuando, cuando lo veo terminado con fotos y con todo lo demás,
1: este oh. es cuando digo, ah, quedó bien. Y el proceso, luego sí de
2: repente digo, ay, tengo que picar, o tengo que este, hacer esto, o tengo que hornear. Entonces, ya cuando lo veo en el plato, o ya cuando estoy revisando las fotos para ver cuál, cuál voy a subir, o así, es este es como la satisfacción de que ya, sí quedó bien.
0: Porque, por ejemplo, eh, no sé qué día, no, no me acuerdo qué día, tuviste una foto de unos limones.
1: Y yo la vi y dije. Guacala, qué rico. Digo, porque no me gusta tanto lo, lo dulce. Pero sí.
0: No sé, no sé cómo explicarlo, pero. cómo Pues sí, o sea. Lo vi y dije, ok. Se ve como un limón. Primero, o sea, porque no entré al video primero. Vi el video, y dije, ah, mira, parece un limón. Voy a ver. Porque me imaginaba yo el proceso de saber el proceso de cómo se hizo o, o vaya así como, como está muy de moda ¿no? en TikTok de que pasa una, una escena de que estás mezclando algo y luego ya el cómo termina así no entonces yo pensaba que limón era un ingrediente pero luego ya entré y vi que le metí la cuchara y digo ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? y se me antojó tanto tanto o sea las personas que nos están escuchando por favor eh, ahorita eh, aquí en la parte de abajo les vamos a dejar los links de las redes sociales de, de, de aquí, de Alberto, para que vayan y vean esta esta maravilla y digan, ah, mira un limón, ¿ok? Pero no saben lo lo rico, lo rico, porque veía otros platillos, vi otros videos que tienes, y ninguno se me antojó tanto como ese limón. Pero yo creo que también fue por la idea de que iba a ver algo, y al final fue como, ok, no, ese ya era el resultado final. Digo, no, no sé... No sé si les vaya a pasar a ustedes que nos están escuchando, pero esta cuestión de llegué con una idea y se me sorprendió, yo creo que también vale muchísimo en, en, en la gastronomía, porque es como, sí, eh, yo llegaba esperando algo y venía buscando cobre y encontré oro. Sí, creo
2: que eh, esa parte que dices de, de la sorpresa, a mí me gusta mucho o sea, vale vale mucho, recientemente fui a dar un, un taller a un festival y haz de cuenta que cuando lo estábamos, bueno, cuando estábamos viendo lo de la planeación y todo eso, eh, como no, eh, era en León y pues yo no podía llevarme como, bueno, transportar muchas cosas por la cuestión de la distancia y, claro. y todo eso. Entonces yo con la organizadora le dije, oye, pues a lo mejor te puedo dar un taller de decoración de tartas, que no es tan, tan complicado o así, pero le dije, pero espérame, déjame ver qué, qué puedo hacer y ya te, te mando la idea. Total que pasaron los dos días, sí, dos dos días, y sale como que el anuncio y en la, en la publicidad dice que es un taller de decoración de tartas. Y yo para esto ya le había dicho a ella que él les iba a presentar una maceta con una, con una tarta de limón adentro. Okay. Entonces, eh, no lo cambiaron ni nada y yo llego al taller y pues llega la gente y todo. Y empezamos el taller y, y yo saco la maceta y pues les digo, les voy a enseñar a hacer macetas y pues la gente se quedó de que no íbamos a hacer tartas, y alguien sí. les explicas, y la ven y dicen, oye, este, pues está muy padre, o sea, claro. al final de cuentas, se quedan sorprendidos, porque no era algo que esperaban, ellos eh, iban con la idea de, de que iban a hacer una tarta como tal, y salieron, yo creo que más contentos con, con lo que les enseñé, que si les hubiera enseñado hacer una, una tarta fácil, tradicional, claro. y un decorador pues, sencillo, bonito. Siento que, que, que valió mucho más la pena, tanto para ellos como, como para mí.
0: Claro, porque digo, el, el, el valor agregado, creo yo, que es, que es lo, lo que aquí también hace la diferencia. Porque es como, pues sí, venías a aprender algo de tartas, ¿no? Eso, eso venías. Están enseñando algo que también te va a funcionar, algo que te va a agradar, algo que te fun que te gusta, perdón, y algo que se va a ver bonito, que funcione en cierto punto como decoración también. Digo, no sé, no sé cómo... Es que yo respeto mucho la comida dulce, la verdad, y a mí se me hace mucho más complicada la comida dulce que... Vaya, sí, la cocina dulce que la comida salada, que veo mucho más fácil de arreglar... Ah, me pasé de sal que el... Ay, quedó muy dulce esto digo no estudié esto no sé nada de esto digo yo desde mi experiencia acá de amateur como ah pues sí ok sé cómo arreglar si le eché sal de más y me pasa mucho porque yo soy una persona muy salada yo como mucha sal entonces cuando yo digo ah qué rico está pues a la gente regularmente es como ah está un poquito salado entonces cuando a mí me pasa que digo está muy salado esto es porque está saladísimo digo entonces es como ok ok la a mí me pasa
2: que... exactamente lo mismo, ¿eh? yo también soy muy salado y tenía, tenía ese problema porque yo salaba a mi gusto, entonces ya, siempre era como de, ah, a los que no, no son así, era como, ay, está salado, y yo, pero pues está bien, no está, está salado, entonces me tuve que enseñar a, a salar como neutral, entonces sí. a lo mejor le puede faltar un poquito, porque ya no, ya no lo hago a mi gusto, pero pues mejor que le, que le pongan ellos a sí, que a quede salado para ellos y, y ya no lo disfruten. Y en cuestión de, de, de lo dulce, siento que lo salado tienes un poco más de libertad de, de agregarle cosas. Y con lo dulce sí tienes que ser como que más exacto. En cuestión de repostería o de, de panadería, si se te pasa un gramo o algo, ya puede que la receta ya no salga. A comparación de, uh -huh. no sé, estás haciendo una boloñesa y te hizo falta sal, pues le echas sal o le echas más hierbas de olor o X. Uh -huh. eh, o sea, no, no va a pasar nada siempre y cuando no te, no te no exageres. Pero con lo dulce sí ya no hay, no hay como punto de retorno.
0: Sí, no, yo yo, yo la cocina dulce realmente la veo mucho más cercana a la química que la comida salada. Digo, porque sí como que, oye, a lo mejor no, no, no tuviste que haber mezclado el limón y la leche así. Ya tirás ya echaste a perder esa leche. O sea, es como, ok, sí se puede, porque me imagino que sí se debe poder, pero con cierto proceso, de cierta manera, para que quede de cierta forma. Digo, entonces si te pasas y lo haces mal, listo, ya echaste a perder ese ingrediente. Digo, que es algo que, que, que no alcanzo a apreciar bien. Digo, que, por ejemplo, el rol de canela, ¿no? es como, ok, es esta medida de harina y esta medida de agua pero no hay problema en ese punto todavía porque es, ah ok, me pasé de agua le echo más harina porque okay. en ese punto todavía no hay azúcar ni bueno, grado ni de otro ingrediente, es como que dos cosas neutrales, así de que harina y agua, punto y es como, ok, ahora me pasé de harina échale un poquito más agua, va pero ya en no el momento en el que dices ok, tenías que echarle no sé, tres tazas de azúcar a esa mezcla y el huevo tenías que batirlo con, con media de azúcar y cosas así. Y si no lo bates con media de azúcar, ya no te queda con la misma consistencia. Y, y toda esta parte a mí se me hace como, ok, yo aprendí a hacer roles de canela y strudel y listo. Ya no vuelvo a acercarme. O oh, vaya, no es como que algo que yo diga, qué fácil, qué fácil. ¿Qué, qué es lo que pasa con, con una receta salada? Me imagino yo. Es como, ok, ¿cómo haces un caldo? Ok, pues le pones las cosas y dejas que hierva y listo. No hay un error en. Ah, le eché tarde la zanahoria, solo va a quedar más dura. es como que. Pues sí, pues. ¿Qué pasa? La, dejas un ratito más y ya, y no va a ser, te va a recocer tanto el pollo. O sacas el pollo y le dejas la zanahoria ahí o vaya. Pero es como que no, carnal. El, la, la, cáscara de, la cáscara de naranja la incorporaste mal en el pan de muerto. Ya no vas a ver a naranja. No sé. Sí, es que hay,
2: ¿no? Por ejemplo, con el chocolate, luego me pasaba que se me pasaba de, de calor, entonces este, se cortaba el chocolate. <risa> y pues para arreglarlo, pues es un pedo. Claro. Este, entonces eh, no hay como que ay, échale, no sé, échale más chocolate y ya se va a arreglar, ¿no? Si sí tienes que este, refrigerarlo para que se solidifique otra vez la manteca de cacao y luego darle acá con la mano. O sea, sí siento que si sí, tienes que ser como que un poco más cuidadoso. O sea, no es como, como por ejemplo, un caldo que lo puedes dejar ahí y te puedes ir, sí. este, no sé, a cortar un mapa y, y regresas y el caldo, a menos de que tenga muy poca agua, pues este, sí, ahí va a seguir.
0: No se, no se te quemó, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, no, no, no se te separa el, el caldo de la, del pollo, ¿no? Porque te digo, yo, yo, yo respeto muchísimo la, al, al mundo de la cocina. Digo, hay cosas que yo digo, ah, qué fácil, eso lo podría hacer yo, pero también hay cosas que luego veo y digo, ¿qué? hacer. O sea, no, ni siquiera me entra en la cabeza, el, la, eh, ni siquiera puedo imaginarme el cómo se hace eso. Digo que, que hay muchos videos, ¿no? En TikTok y en YouTube y todo esto, de gente que lo hace y sabe hacerlo y te enseña todo el proceso porque como, pues sí, aunque veas el proceso y veas tal cual cómo se hace, no todo el mundo es capaz de hacer esas cosas
2: no, y también influyen muchas cosas, ¿eh? o sea por ejemplo, yo te puedo estar enseñando a hacer, este no sé un, unos brownies o unos macarrones y tú estás viendo el video que yo lo estoy haciendo y, y X y Y y tú lo tratas de hacer en tu casa y no te queda, sí. ¿por qué? porque luego, o sea yo no tengo el mismo horno que tú tienes mi salida de gas no está a la misma distancia que la tuya entonces no caliente igual o el clima de aquí de Guanajuato no es igual al de Cancún, entonces este, todas esas cosas eh, indirectamente también afectan y es lo que lo que muchas veces yo les digo que por eso no les queda una receta eh por ejemplo, con la grenetina, aquí en, en México tenemos una graduación para la, para la grenetina de los grados Bloom. Europa tienen otra, entonces para adaptar una receta de allá para acá hay que hacer una conversión, porque si tú le pones lo que dice allá, ya no te va a quedar. Y pues sí, sí. tienes que como, que como que revisar antes de, de hacer una receta. Si es nada más estufa y fuego bajo, fuego medio, fuego alto pues está todavía más fácil. Sí. Pero ya que involucre eh, horno y eh, dejar fermentar o que crezcan las cosas y así, la humedad eh, y, sí es un poquito más, más complicado.
0: Que, que es algo que, por ejemplo, he visto que eh, le respetan mucho o, o que se reservan mucho de eso con Oscar de la Capital, por ejemplo que es como, no, pues sí, eh, por ejemplo, hace, hace un, un tiempo que sacó un video, ¿no?, de hot dog casero, ¿no?, y llega y saca sus trozos de carne y dice, sí, pues vamos a meterlo al molino, y es como que, Oscar, no dijiste que casero, y es como que, no, pues es que ustedes pueden hacerlo, digo, él vive en Estados Unidos y ganan dólares y toda esta cuestión de la economía americana, ¿no?, y, y, y yo creo que es como esa cuestión de tiempo, tiempo, no porque estés viendo cómo se hace, vas a poder hacerlo tampoco. Digo, pues, también es para un público dirigido y toda esta parte porque, digo, igual, igual cuando hace sus salsas, ¿no? Que le pone 20 chiles habaneros, pero son chiles habaneros americanos. Digo, entonces, sí, pues, caro, sí, pues si, le pones, si le pones 20 chiles mexicanos, pues, pues te vas a morir, carnal, ¿no? Digo, yo creo que, que, que es esta cuestión también de que cada quien cocina en, con, con ciertas y sí, condiciones también ambientales, que es, que es lo que mencionas, digo, eh, que no sé tampoco si tenga algo que ver la altura y esas cosas en, en cuanto a la percepción humana en, en sabor y todo eso, te, te, te son los que estudian eso, pero es como, pues sí, no te, vas a, no te vas a ver igual tampoco, aunque sea preparado por la misma persona un caldo en Sonora que un caldo en Guadalajara o en Jalisco o en Coahuila, porque pues también hay alturas diferentes, porque el clima es diferente. Digo, no, 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 no sé cómo, cómo funciona tampoco, pero es como no sé, digo, a mí en lo personal no es como, a mí no, no he encontrado ningún alimento que me disguste al día de hoy. Digo, entonces también es como, okay yo me puedo comer un caldo aquí en Sonora, no pasa nada. Digo, no he encontrado algo que, que a mí me disguste, entonces también como que muy, no sé qué tan objetiva realmente sea mi opinión en cuanto a el sabor de la comida.
2: Es que, fíjate que eso pasa mucho. Bueno, yo lo he visto mucho, por ejemplo, con la receta de la abuelita, que es la receta este, estrella y que se la enseña la mamá y que la mamá enseña a los hijos. Y, este, y que no les quede igual y que muchas veces... Es que no me queda igual que el de mi abuelita, porque... Pues en sus tiempos era con puñitos y con pizcas y aunque claro. saques las medidas, pues no, o sea, mi, mi mano no es del mismo tamaño que la tuya, mi puño no es igual, entonces claro. a lo mejor yo le eché de más y le eché de menos y por eso no te no te queda igual. Y muchas veces, aunque
1: aunque traiga cantidades, ni así quedan, quedan igual. Digo que también... No sé qué tan válido lo, lo usen o o, o lo o sea en el mundo de la
0: cocina, ¿no? Pero coloquialmente también se dice que el sabor está en la mano, ¿no? Digo, no sé, igual ahí... Digo, es como, como el mundo de la psicología, ¿no? Que mucha gente dice, muchas cosas acá afuera y adentro dentro de la psicología. Es como que... qué ¿Cómo que subconsciente, carnal? Eso no existe, ¿no? Pero es como qué tan cierto o qué tan incierto puede llegar a ser eso también. el, el No es que el sabor está en la mano realmente, o sea, no porque sigas la misma receta nos va a quedar igual a ti y a mí. Digo, no... Yo
1: siento que sí, ¿eh? O sea, siento que eh. sí tiene mucho que ver...
2: Ahora sí que tengas, este... Pues el sazón... Y... Y tú a, tu, a tus... No, no posibilidades, pero a tu criterio... Eh, ¿Qué le hace falta? Entonces, este... Si tú sientes que le hizo falta eso tú ya tienes como que la idea de cuánto le hace falta, y si le faltó un poquito más, le echas otra vez, pero no agarras el puño y se lo echas todo así, eh, porque sí. luego ya no hay punto de retorno, o sea, ya o la o la cagas o queda bien.
0: Sí, muy arbitrario también, ¿no? El mundo de la cocina. Digo, ¿quedó bien o ya te pasaste y se puso malo? Digo, que es, que es algo que hay un, hay un TikTok o un video por ahí de Masterchef Colombia, me parece, o algo así. Donde le dan la crítica de, si dejas 30 segundos más este pescado, se te, o, o pollo, no recuerdo qué era, se te seca. Y le contesta pues por eso le saqué 30 segundos antes. Yo, sí, o sea, o queda perfecto, o ya te pasaste. Y ahí ya, pues es como, a ver, pues cómo le haces para que este pollo, ya para que este pollo, pues que no sé qué era, ya no quede seco. Pues no no, no, no hay, ya no hay marcha atrás, hermano.
2: Sí. Sí, no, ya, ya no lo puedes eh, hidratar otra vez para que esté suavecito. O sea, ya si se te pasó, ya ya no hay cómo
0: arreglarlo. Y, y, y quería, quería preguntarte también, yo ahorita que ya casi estamos llegando al final al final de, de, de esta plática, que está muy padre, la verdad, yo no, yo no quisiera irme pero pues hay que trabajar, ¿no? Hay que seguir haciendo cosas, porque si no, nos estancamos, carnal, y eso no está padre. <risa> Digo, eh, me permití eh, hacerle llegar eh, la información de que íbamos a, a platicar contigo a ciertas personas de, de la audiencia, a ciertas personas que nos conocen y que les interesa el mundo de la gastronomía, que les interesa el mundo de la de de la la pues sí de la cocina y que también les pasó, eh, vaya no a todos, pero sí a algunos de los que nos preguntaron esta cuestión de empezaron estudiando una cosa y terminaron en otro lado. Entonces querían preguntarte sobre esta experiencia de ¿Qué hacer? O cómo, o, cómo des, ¿O cómo descubriste que realmente esta decisión que tomaste de cambiar de diseño gráfico
1: a gastronomía, en qué punto o en qué momento dijiste que es lo correcto? Creo que al principio, pues
2: te digo, o sea, realmente yo no sabía cocinar, eh, yo no no era como, pues sí, como lo que platicábamos al principio de, de que mi abuelita cocinaba y yo me le pegaba y de ahí me gustó la cocina y todo eso. Eh, yo no tenía esa, esa parte, pero siento que durante la marcha me fui dando cuenta de que era lo que me gustaba. Eh, como que era algo que traía en el fondo, pero necesitaba como que ese impulso. O sea... Yo no lo sabía, pero en el momento en el que en el que me di cuenta, o sea, cuando ya entré a una cocina, cuando empecé a ver cómo era todo el proceso, cuando empecé a probar y a, a imaginar cosas, a crear, dije, esto, esto es lo mío y esto me puede llevar
1: lejos, puede hacer que, que resalte. Entonces eh, fue como
2: como no, tratar de no estancarme ya y, y seguir desarrollándolo, porque si, si, por ejemplo, cuando gané cuando gané el concurso este, eh, hubo un momento en el que yo me sentía puta, este, soy bien chingón y yo sé un montón de no. cosas y todos me la pelan y pues como que te haces conformista, y después me bajaron así de tope, o sea, de realmente no sabes nada y te tienes que seguir preparando porque atrás de ti viene otro que trae más hambre o la misma que tú y que quiere ser mejor sí. que tú. Entonces tienes Bien. que seguir este, preparándote, seguir innovando, seguir haciendo las cosas. Y pues creo que, que como te digo, era algo que, que traía Bien. yo adentro que ya con el tiempo lo fui desarrollando y ya hubo un punto en el que ya no hubo retorno, o sea, ya eh, que estaba tan metido que no, no había como decir, ay, ya no me gusta, no o sé, sea, ya, ya, no, ya me gusta mucho y ya lo voy a hacer eh, para siempre y voy a seguir adelante para, para siempre tratar de ser el mejor o estar a la altura de los mejores
0: claro porque digo, también este mundo en el que tú te mueves, en el que te
1: desenvuelves, es un mundo muy competitivo. Y que además saca mucha gente, y más ahorita, año tras año.
0: Digo, esta, esta cuestión de bien a mí se me hace muy... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Pues sí, muy cabrona, ¿no? Porque es como... Ok, médicos, pues hay muy buenos médicos y cada año salen muy buenos médicos también y todo esto. Pero no todos llegan a ser el... Ese es el mejor médico de México, porque también es algo competitivo y es algo difícil y toda esa parte. Todos son buenos, o muchos son buenos, y todos están ahí también peleando. O sea, vaya, yo, yo veo este, este mundo de la gastronomía como algo súper competitivo. Yo diría incluso más que la medicina, la psicología, la educación, o sea, vaya... No, no sé por qué, no sé por qué sea así, no, no, no tengo idea, no lo he estudiado tampoco así de que así ah, por qué, los datos y todo, pero si sí yo lo veo y digo es algo muy cabrón, o sea, hay millones de gastrónomos en el mundo y cada año hay más y cada año van peleándose también ahí las posiciones, digo, el, el ejemplo claro es eh, bueno, no no tan claro porque es como Gordon Ramsay, ¿no? Todo el mundo lo ubica, pero también porque pues, fue alguien que supo moverse en cuanto a televisión, en cuanto a programas, entonces por eso se te quedó grabado, pero realmente hay gente que es mucho mejor que él y hay gente que está en su nivel y no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque no supieron moverse en cuanto a televisión y programas y todo esto, que es completamente válido y que máximo respeto a todas esas personas también. No porque conozcas a uno, Tendría que ser mejor, digo, ahí, ahí hay que también tenerlo claro, que es lo que, que decíamos
1: al principio también de esta generación ser objetiva. Creo que este, en cualquier profesión,
2: o sea, tú siempre tienes que querer ser el mejor o tratar de ser el mejor en lo que haces, pero no cerrarse nada más a a eso o sea no no tener la vista como que como que así y y ver cómo puedes expandirte o cómo cómo puedes ayudarte para que te reconozcan si es lo que quieres porque muchas o sea hablando por ejemplo de la cocina son, hay cocineros muy buenos que que no son reconocidos pero que son muy buenos incluso mejores que hasta los que son famosos pero no buscan la posibilidad o los medios eh, para sobresalir. ¿A qué me refiero? O sea, eh, como te platicaba antes, o sea, mucha gente o he tenido comentarios de que Ay, eh, con dinero y con palancas todo el mundo puede. Y realmente, eh, pues no te digo que, que no me hace falta nada gracias a mis papás, pero no soy alguien que, que sea rico. Que, que si lo fuera tendría un restaurante
1: ahorita claro y este no, ¿y qué ¿Y qué es más... porque... ¿Cómo? andamos sí, sí, pero sí. es más
2: este ganas de, de, de sobresalir de, de ver los medios ahorita hay muchos, eh, muchas facilidades entre comillas para, para darte a conocer como en este caso pueden ser las redes sociales o sea, puedes exprimirlas y, y sabiéndolas utilizar, dejando fuera lo que es este, andar subiendo historias de que andas en la peda o de que andas eh, con tus amigos o cosas así. Si, lo, si tú los las utilizas como, como un medio para exponer tu trabajo, que es lo que yo hice, a final de cuentas, eh, te das cuenta de que puedes llegar claro. a mucha gente. Claro. Y siento que, es lo que lo que pasa con, con estas... Eh, celebridades, si lo quieres ver así, eh, famosos dentro de la cocina, que supieron cómo moverse o supieron eh, con quién hablar, con quién juntarse para tener una proyección más alta. Y, y, y que también
0: es completamente válido, digo, pues hay, hay oportunidades y hay que aprovecharlas porque, pues, sería un delito, ¿no? No, no, no hacerlos. Digo, y eh, por ejemplo, aquí me que, que nos hicieron llegar también otra pregunta: qué podrías o, o qué les recomendarías desde tu experiencia propia a alguien que está interesado en entrar al mundo de la gastronomía a estudiar eh, gastronomía? Alguien que, que, que va empezando, ¿y sí qué, qué podrías tú recomendarle o, 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 o qué podría esperar esta persona desde tu experiencia, obviamente?
2: Pues mira desde, desde mi punto de vista de, de lo que de lo que yo he hecho de lo que he vivido creo que o sea, los, estu los estudios son importantes eh, pero no lo son todos puedes aprender también metiéndote a trabajar y e incluso puedes aprender mejor pero si yo tuviera que recomendarles algo pues sea siempre que no que no te desesperen porque muchas veces las cosas no salen a la primera yo puedo postear una foto de algo que preparé, pero ya es el resultado final y a lo mejor no me quedó cinco o seis veces antes. Entonces, esta cuestión de, de, de que no, no hay que desesperarse, las cosas llevan su tiempo, hay que ser constante también y hay que investigar, investigar mucho, o sea, ver quién lo está haciendo bien, cómo lo está haciendo, por qué lo hizo, tratar de aprender entregártelo a la gente que sabe, y siempre con, con humildad, o sea, no, no sentirte más que nadie, porque pues muchas veces es lo que pasa, pero hasta el, el lavaplatos te puede enseñar muchísimo, y puedes aprender mucho de, de, de una persona que es muy humilde en un, en un restaurante, pero que sí. si tú dices, ay, es que es el que lava los platos, y te, te empiezas a... a pues como a distanciar de él, no entender eso, que luego en algún punto de tu vida te puede servir, o sea, claro. todo lo que te enseñan, eh, tómalo, o sea, siempre, siempre escuchar con, con atención los consejos, y siempre tratar de, de mejorar, digo, investigar, leer mucho también, eh, de lo que te gusta, y tener como, como un enfoque, qué es lo que, qué es lo que quieres hacer dentro de la cocina, quiénes son tus, tus referentes para, para lograrlo y cómo puedes eh, cómo puedes llegar a ese a este objetivo no desilusionarte también de, de los comentarios siempre va a haber comentarios buenos y va a haber comentarios malos de los malos siempre saca lo bueno eh, si realmente no te aporta nada el comentario, deséchalo, no te no pienses que porque a lo mejor fue un mal día y no quedaron las cosas como tú esperabas y te hicieron comentarios malos, no, no pienses que, que por esos comentarios ya no eres eh, bueno, o sea, más bien tómalo como motivación para mejorar y para seguir avanzando.
0: Claro. Y creo que también es muy valiosa esta parte que mencionas, el aprender, que es, que es lo que comentábamos hace rato, de, la cocina te enseña muchas más cosas que cocinar nada más. Te enseña disciplina, te enseña valores, te, te enseña a, a, ser, a ser fuerte también mentalmente, bueno, no te enseña, te obliga, pero vaya, a ser fuerte mentalmente, a ajustarte a tiempos, a, a delegar, a que, a que seas parte de un equipo, a recibir órdenes, Digo, yo, yo eh, en lo personal también mi muy, muy, muy particular experiencia, yo estoy muy agradecido con el mundo de la cocina más de porque me enseñó a cocinar y a, todo esto por lo demás, por los valores que, que me enseñó la cocina. también Sí, eh, creo que eh,
2: eh, yo por ejemplo en, en esa parte eh, con el fútbol también estoy muy agradecido en en ese en esos aspectos porque no nada más es pegarle un balón, te enseña claro. a hacer equipo, a a mandar en, en ciertos aspectos, a escuchar. Este, y son cosas que, que luego aplicas en tu, en tu vida o en tu profesión, claro. que a lo mejor en el momento no lo tienes, pero, pero, por ejemplo, haciendo un, un, pues un ejemplo, valga la redundancia, con la gastronomía y la cocina, digo, con la gastronomía y el fútbol, es este: pues en el fútbol tienes que ser equipo para que para ganar claro. en la cocina es lo mismo sí. tienes que sí. ser equipo para que las cosas salgan bien entonces son cosas que, que te enseñan que a lo mejor te digo no, no lo ves en el momento pero ya, ya con el tiempo te das cuenta de que aprendiste mucho de algo que fue parte de tu vida
0: y que digo tú eh, eres, eres un ejemplo ¿no? de, de esta cuestión de de afición y de trabajo Digo, empezaste queriendo ser un futbolista y luego empezaste a explorar tu mundo, bueno, un mundo de creatividad, de dibujo de diseño y por el trabajo, por las cuestiones de la vida por la toma de decisiones, por lo que sea estás en un mundo que no quiero llamar aparte porque no está aparte, porque si no pues vaya, todo el camino que has recorrido te ha llevado a ese punto por algo y por algo estás ahí, por algo llegaste a ese punto, pero si el, el cómo desde un punto externo desde, o, o desde afuera de conocer tu contexto y tu vida, dices, oye, ¿cómo? ¿Cómo, cómo es esto? Pero, o sea, dos mundos que se ven tan separados realmente no lo están por lo que estamos viendo y por lo que estamos conociendo el día de hoy. Y yo creo que también eso es muy valioso ¿Sí? que, que las personas que nos escuchan lo, lo valoren y lo acepten
2: creo que también dentro de los consejos que, que podría darle yo a alguien que, que quiere estudiar o que se quiere dedicar a esto es, es eso tener o sea tener los pies en la tierra tener objetivos eh, alcanzables a tu, a tu nivel a tus capacidades y cuando alcanzas ese objetivo irte irte trazando varios e irlos alcanzando poco a poco o sea no quieras este, salir de la escuela y ser el mejor luego luego tienes que llevar un proceso que, este, que va a costar trabajo, va a costar eh, años. Entonces, siento que es algo que, que les puede servir también a alguien que quiere estudiar.
0: Y que esperamos que, que todo lo que estamos platicando aquí el día de hoy pues, le sirva a quien le tenga que servir también y que lo tome quien lo tenga que tomar. Pero también a las personas que están, que, que, que vaya, que, que no tienen a lo mejor el interés de, de estudiar esto también, puedan escuchar y aprender la cuestión de el, el valor real que tienen las cosas en cuanto a trabajo determinación objetivos porque me parece me parece muy válido también el sabes que yo no yo no estudio gastronomía no 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 estoy interesado en ese mundo a lo mejor no no es mi, no es lo mío pero es una cuestión de voy a aprender también de cuestiones de objetividad de trabajo de esfuerzo de constancia de creatividad, incluso, digo, ahí también, también me parece muy, muy importante puntualizar este, esta, esta cuestión para las personas que nos escuchan, que, que digo, estamos preguntando algunas cosas para las personas, que, que nos preguntaron personas que sí están interesadas en, en este mundo, o que tienen este objetivo, pero también las personas que no lo están, podemos aprender mucho de este tipo de ejemplos, por eso el, por eso el, el segmento, vaya, el, el, el programa, eh, no, no el problema, pero estos episodios se llaman vida y, o sea, algo vas a extraer de cada entrevista que estamos haciendo, ¿ok? También hay, muchas gracias a los sí, que nos escuchan. Sí, creo
2: que lo puedes aplicar para cualquier, para cualquier campo. También otra cosa antes de que se me vaya, eh, invierte ahora sí que en, en lo que estás haciendo, o sea, eh, entra dentro de los, de los obje objetivos. Este, el invertir en, en tu profesión, si tú quieres que tu plato se vea bonito pues cómprate un plato que esté bonito claro no, no trates de, de abarcar, a lo mejor no tienes el dinero para comprar eh, 50 platos, pero compra uno y de uno en uno se va haciendo este, más y más claro. y más teniendo eh, pues implementos que te van a servir más adelante, entonces si cada semana te gastas mil pesos en, en irte al antro este, y luego tratas de hacer el vino de, de la capital, pero no tienes un molino de carne y dices, ay, pues no tengo el molino en que no sé claro. qué. O sea, ahí pudiste haber invertido ese dinero en, en, en tu profesión y te va a servir, te digo, a, a, a la larga, te va a servir más.
1: No, esperemos que... Con uno, mira, con uno de los que nos escuchan que,
0: que entienda y que acepte los consejos y que aprenda algo, con eso ya estamos al otro lado. man. <ríe> y bueno, ya por último, pero no menos importante, preguntar, dejando de lado al, al licenciado,
1: preguntarle a la persona, ¿qué películas o series le gustan a Alberto Mazzocco? ¿películas en general? Sí, en general
0: eh... y, y, o, o series, digo, puede, puede ser una y una a lo mejor, puede ser algo así como que no, no, no me gusta decir película favorita, porque en cada momento cambiamos de películas favoritas y de series favoritas y cada vez salen más, entonces es algo así como que, ah, ¿qué le gusta ver? ¿qué, qué ve? Eh,
2: de hecho, sí te iba a decir o sea, mi película favorita de, de siempre es Peter Pan
1: Creo que se cortó en en que dijiste Peter Pan.
2: Ah. Este. Y mi serie favorita es Malcolm, Malcolm el del medio. Eh, okay. Son película y serie que podría ver eh, a cada rato. Este. De la cocina me gusta mucho una que se llama Burned, de okay. película, donde sale Bradley Cooper. Ah, sí. Y de series. De, de cocina, ah. hablando específicamente de cocina, hay una que se llama The Beer que acaba de salir. No la he visto, pero dicen que está muy buena. O sea, este yeah. es dentro de los pendientes que traigo, es, <risa> es verla. Y pues, ¿qué más? Breaking Bad me gusta, este
1: Harry Potter, Star Wars. Bien. Star Wars. Mm. Eh, ¿la, las precuelas o todas en general o sea más. este
0: en
2: su momento me gustaban las primeras tres que salieron pero claro. pues estaba chico cuando las vi entonces no entendía por qué porque era la cuatro y no era la sí. uno entonces este ya cuando salió la uno la dos y la tres pues ya, ya estaba un poco más grande y ya ent entendí y pues también me gustaron y ahorita que sacó disney las nuevas tampoco no me no me molestaron, ¿eh? O sea, también hay, hay muchos que, que estaban aferrados a que fueran como lo, lo pasado, pero pues volvemos a que hay que innovar y hay que bueno. seguir avanzando.
0: Digo, pues aquí con nosotros estuvo Mario Filio, la voz de Obi-Wan Kenobi. ¿Eh? Digo, aquí, aquí estuvo con nosotros. Y, eh, ¿qué, ¿qué hobbies, pasatiempos tienes? Tiene Alberto Matsuko?
2: Eh, Hobbies... Pues si la ah. cocinan, pues ya no la veo tanto como un hobby. Uh -huh. eh, dentro de uh -huh. en algún tiempo mi hobby eran las redes. Ahorita ya no está tampoco tanto un sí, hobby porque ya, ya lo veo con más, más seriedad. O sea, ya tengo que estar haciendo contenido casi todos los días. Entonces, eh, jugar videojuegos, me gustan mucho los videojuegos también. Y okay. Ahorita que ya no, pues que ya no estoy intentando ser futbolista, cuando tengo tiempo juego fútbol. Eh, okay. Creo que son los que... Me gusta estar con mis perros también. Eh, disfruto mucho los animales, que es una parte que, que me inculcó mi papá.
0: Okay.
2: Y pues vivo en el campo, entonces también ahí es, es parte de mi, de mi desestrés. Me gusta caminar. Y escuchar música, creo que son muy básicos.
0: No, pero pues. Eh, mis válidos, hobbies, totalmente.
2: Pero a veces, eh, para el que la cocina es su hobby, pues para otros es su trabajo. Entonces, sí.
1: eh,
2: yo busco la manera de distraerme de, de eso.
0: Y, y, y también te digo, completamente válido. Digo, pues sí, si estuviéramos cocinando todos, todos los días, también estaríamos como que buscando una salida de, de ese mundo. Digo, cuando, cuando alguien que no lo hace todos los días, pues puede ser un pasatiempo, puede ser un hobby, pero pues es trabajo, ¿no? ¿Qué, qué videojuegos son los que, los que, los que juegas?
2: Eh, mi videojuego favorito es Zelda. Este, nice. Soy wow. nintendero al 100%. Entonces, este, cuando, cuando estaba chico... Eh, nos regalaron un Nintendo 64 Entonces el primer juego que Que nos dieron fue un Zelda Y pues desde ahí Me, me empezó a gustar <risa> Igual disfruto jugar eh, Super Smash Bros, Mario Kart eh, Cualquier juego de Mario Pero siempre que sale un Zelda nuevo Ahí voy a estar jugándolo
0: <risa> Pues, pues Aprendimos mucho y te conocimos mucho Muchas gracias por estar con nosotros El día de hoy ¿eh?
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Pero,
0: hombre, un placer. Que casa? sea de ayuda y que, y que me
2: inviten otra vez.
0: No, hombre, claro que sí. Aquí está, aquí vamos a estar. Y bueno, en la, en la parte de abajo vamos a dejar los links a las redes sociales de Alberto Mazocco para que vayan a seguirlo en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook. También, también, también tienes Facebook, ¿verdad? Eh... Eh, sí, pero no lo, no lo uso tanto.
2: Realmente solamente es para ver memes y, sí, y cosas y videos, pero más lo que más utilizo es Instagram, este es al que más, como que más contenido subo. Ok,
0: digo sí, vamos a, vamos a dejar aquí abajo las redes para que vayan a, a seguirlo, para que vayan a ver su trabajo y esperemos que también yeah, sigan, sigan esos proyectos eh, viento en popa, que, que pues sí, todo, todo el proyecto que, que esté activo ahorita salga en cuanto a un próximo restaurante tal vez, no sé, o, o tres o cuatro o cinco, que todo, que todo salga, Algo, como salir. Eso. que todo salga como deba salir, y pues también no que nos inviten ahí a, <ríe> a entrevistarte en tu restaurante, porque no estaría más padre.
2: No, claro que sí. Este, y... en cuanto ya tenga más, más noticias, ya este, se las estaré dando ahí a través de, de las redes, y con mucho gusto pueden, pueden ir a probar y a entrevistar y a platicar como
0: ahorita vamos a estar al pendiente de tus redes sociales vamos a estar apoyando el trabajo y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos, esta es tu casa cuando gustes, cuando quieras, cuando necesites la carga de Pandora está aquí para y también y pues muchas gracias, también muchas gracias a todos los que no, nos están gracias, escuchando gracias. muchas gracias a quienes nos escuchan con eh, con, con tanta atención y, cari y cariño. Una disculpa, no habíamos estado tan activos. Estamos cerrando y terminando ya la, la carrera. Digo, eh, ahí pues tenemos tenemos pendientes todavía, por eso hemos estado como que muy tranquilos. Pero ya se viene de nuevo el contenido. Ya vamos a abrir una nueva sección también de, de mitología griega. Entonces, pues síganos escuchando y compartan. Eh, creo que creo que es todo. Abajo están las redes de Alberto Mazzocco y las nuestras. Nada, algo 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 que quieras que quieras agregar
2: eh, primero sí bueno sí eh, primero uh -huh. este antes de antes de irnos quiero agradecerle a, a mis seguidores que que están ahí en las redes que me han apoyado mucho que me han hecho hecho crecer y pues que siempre los tengo en mente muchas gracias por por todo su apoyo y a todos los que nos escuchan también gracias por escucharnos. Y que sigan su, sus sueños y su instinto. Si algo les gusta, eh, trabajen, trabajen hasta conseguir Las cosas no llegan de la noche a la mañana, hay que ser constante y háganlo con gusto. Entonces, los sueños sí se cumplen, pero hay que trabajar en ellos, no, no caen del cielo.
0: Así es. Muchas gracias por estar con nosotros y pues nos despedimos. Nosotros somos la caja de Pandora. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!